0: ¿Cuál creen que sea el principal objetivo de los ucranianos para contrarrestar a los rusos en el este, en el sur y en Crimea? Seguramente se les vino a la mente el hecho de que los ucranianos tendrían que frenar las cadenas de suministro del Kremlin específicamente Poderío Militar municiones y combustible pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con la noticia de que posiblemente Ucrania estaría frenando la llegada de municiones de poderío militar y de combustible al ejército ruso sobre todo a través de Siberia ¿de qué estamos hablando específicamente? pues aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Siberia una región muy lejana en Rusia para hablar en esta siguiente noticia de que Rusia acaba de asegurar que un acto de terror internacional provocó que se detonaran explosivos en una vía de un ferrocarril que llevaba suministros de poderío militar y combustible para las tropas en Ucrania, si sí, escucharon bien, Rusia confirmó que un ataque con explosivos dañó varias estructuras de sus líneas de ferrocarriles en esta región de Rusia en Siberia, pero además Rusia confirmó que con este ataque ya van dos que sufre su infraestructura ferroviaria en esta región que según fuentes en Ucrania estas dos rutas son las principales que Rusia utiliza para suministrar de poderío militar y de combustible a sus tropas en el este y en el sur de Ucrania así que si ustedes sospechan ¿quién fue? pues a continuación vamos a ver qué dice el Kremlin los aliados occidentales han dicho que Ucrania por supuesto que tiene todo lo necesario para poner en aprieto a las líneas de suministro del Kremlin, sin embargo Rusia ha venido diciendo durante varias semanas que no tiene miedo de los acontecimientos que puede puedan venir en el futuro por las acciones ucranianas en contra de sus cadenas de suministro pues ahora parece ser que el Kremlin ha cambiado de idea porque aseguraron desde Rusia estos ataques son de terror internacional y se deben de detener desde las Naciones Unidas ¿Pero qué nos estaría diciendo todo esto? Pues en mi opinión que los ucranianos están aumentando sus capacidades militares y sobre todo de llevar a cabo complots. Según el Kremlin las explosiones se produjeron cuando un tren de carga ruso con poderío militar y de combustible estaba cruzando el puente de Chertov en la región de Buriatia en Siberia que es una región que limita con Mongolia pero que también se encuentra a miles de kilómetros de Ucrania, por eso seguramente muchos están preguntando ¿a poco suministra Rusia podría militar municiones y combustible desde esa región hasta Ucrania? Pues se dice que sí, que efectivamente los rusos utilizan estas rutas ferroviarias porque son más seguras y están más alejadas de cualquiera de estos ataques, pues parece ser que eso ya no es así porque se acaba de dar a conocer que las dos líneas ferroviarias que eran utilizadas para suministrar poderío militar y combustible hacia las primeras líneas defensivas rusas en el este y en el sur acaban de ser destruidas y están en reparación por lo tanto digamos que acaban de dar un golpe certero en contra de la infraestructura y las cadenas de suministro del Kremlin en el otro incidente porque recuerden que les dije que van dos de este tipo a dos líneas ferroviarias del Kremlin, una fue esta en contra de un puente y la anterior fue en contra de un túnel bloqueando así el tránsito de ferrocarriles. La agencia de noticias Reuters dijo que estuvo preguntando al Kremlin por comentarios al respecto, pero que se les fue negado. Desde Occidente aseguran que los ucranianos están incrementando sus fuerzas y sus capacidades militares y de actuación en estos casos sin embargo, no se ha dicho quién fue exactamente Rusia asegura que fueron personas en contra o en oposición de Putin de alguna forma no queriéndole dar el crédito a Ucrania y es que si le dieran el crédito a Ucrania eso se estaría significando que Rusia está aceptando que las capacidades militares y de espionaje de Ucrania están creciendo como la espuma ustedes piensan que después de estas explosiones en las dos líneas de ferrocarril del Kremlin en Siberia van a ser afectadas las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania sin el combustible y sin las municiones necesarias ¿por qué creen que justamente se da en estos momentos? ¿será porque la reparación en Siberia debido al clima va a tardar más de lo que se tardaría si fuera este ataque en verano? déjenme su opinión y vámonos rápidamente hasta Washington para hablar en esta siguiente noticia de que desde la Casa Blanca Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de todo lo que tiene que ver con las sanciones impuestas por el G7 con respecto al tope del petróleo ruso que se vende y exporta en todo el mundo si escucharon bien parece ser que Estados Unidos ha detectado que varias empresas están ayudando al Kremlin a exportar su petróleo a un precio por encima del que puso como tope el G7 Estados Unidos dijo que las sanciones iban a ser dirigidas en contra de tres empresas y tres petroleros que fueron los encargados de exportar el petróleo ruso A un precio por encima Del tope que impuso el G7 ¿Qué tope impuso el G7 Al precio del petróleo ruso? Pues específicamente Fueron 60 dólares Y se dice que este petróleo Que identificó Estados Unidos Se estaba vendiendo al todo el mundo Por encima de los 79 dólares Y sé que este tema puede resultar Muy confuso Déjenme explicárselos más puntualmente Y es que el G7 en su reunión y su cumbre en mayo llevaron a cabo sanciones al precio del petróleo ruso desde Tokio anunciaron que este tope iba a ser de 60 dólares y que el petróleo ruso en todo el mundo no podía ser vendido a más de ese precio por lo menos el petróleo que exportara a Rusia usando la infraestructura marítima de los países del G7 y de Australia sin embargo Estados Unidos detectó que Rusia estaba utilizando a empresas ligadas a Occidente y a petroleros también ligados a Occidente como infraestructura para exportar su petróleo es decir, que ese petróleo dado que estaba utilizando infraestructura buques y empresas occidentales no podía exportarse a más de 60 dólares y estaba exportándose a, repito más de 79 dólares por barril Sterling Shipping fue la empresa que identificó a Estados Unidos que estaba ayudando a Rusia a exportar su petróleo a más de 60 dólares por ...por barril, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos... ...y que ya acaba de ser sancionada. Estados Unidos y los aliados del G7 están seguros... ...de que si merman los ingresos económicos de Rusia... ...a través del petróleo, sin lugar a dudas... ...van a evitar que Rusia continúe financiando de forma exitosa... ...su ilegal invasión a Ucrania. ¿Ustedes piensan realmente que Estados Unidos... ...va a evitar que Rusia siga ingresando cantidades gigantescas de dinero por la exportación de su petróleo recuerden que Rusia es el segundo país que más exporta petróleo en todo el mundo y vámonos rápidamente hasta Buenos Aires, Argentina para hablar de la hipotética entrada de Argentina al bloque de los BRICS y es que, ¿qué creen? acaba de decir Diana Mondino la próxima ministra de Asuntos Exteriores de Argentina cuando asuma el cargo como presidente Javier Milei ella dijo que Argentina no va a entrar a los BRICS Recuerden ustedes que la cumbre de los BRICS en el mes de agosto en Sudáfrica se llevó a cabo con el objetivo de invitar a siete países a unirse al grupo a partir de enero del próximo año. Argentina fue uno de estos países invitados, pero Javier Milei, durante su campaña y casi como una promesa, ha dicho que se va a alejar de países autoritarios como China y Rusia y que se va a acercar a todo lo occidental. Por eso, parece ser que Javier Milei va a cumplir su promesa y no se va a adherir al bloque de los BRICS como se estipulaba que Argentina se iba a sumar a partir de enero de este año, lo que podría ser un golpe firme y contundente en contra de China y sus intereses de expandir sus tentáculos a través de los BRICS en América Latina. Muchos aseguran que la entrada de Argentina a los BRICS beneficiaría a Argentina por el beneficio que tendría comercializar de forma un poco más libre con todos los miembros de los BRICS sin embargo recuerden que los BRICS no son un grupo como el G7 los BRICS no están coordinados en lo absoluto están bastante descoordinados y hay muchas disputas internas por el liderazgo, siendo China el país que quiere liderar pero teniendo conflictos como por ejemplo con la India o conflictos de intereses en cuestión de liderazgo con Rusia imagínense a líderes como Xi Jinping y Putin poniéndose de acuerdo sobre quién va a ser el líder del bloque de los BRICS y es que parece que los BRICS están lejos de competirle al G7 por lo menos en políticas unitarias. Recordemos que en el grupo del G7 una medida que se aprueba se lleva a cabo en todos los miembros. En los BRICS eso es prácticamente imposible. Dicen que los BRICS son un grupo que ha superado al G7 en varios rubros y es cierto. Si sumamos a todos los países en cuanto a economía se refiere, la verdad es que no se suman como tal por que no son un grupo, repito, parecido al G7, están lejos de ser un grupo unido ¿ustedes qué piensan? ¿creen que esta decisión de Javier Milei, de que Argentina no entre a los Brics, es una buena decisión para Argentina? ¿creen que esto le afectará a los planes de Xi Jinping, de expandir los tentáculos chinos a América Latina? y sobre todo, ¿creen realmente que los Brics son como el G7? yo les digo que en lo absoluto y vámonos rápidamente hasta Dubai para hablar en esta siguiente noticia de la visita que realizó a los Emiratos Árabes Unidos el presidente de Israel Isaac Herzog ...quien pidió al líder de los Emiratos Árabes Unidos... ...al jeque... ...Bin Sayed Al-Nayan... ...que utilice la influencia de los Emiratos Árabes Unidos... ...para presionar a los extremistas de Hamas... ...y que puedan llevar a cabo... ...la liberación de todos los rehenes... ...en su reunión con el jeque de los Emiratos Árabes Unidos... ...el presidente de Israel... ...aseguró que en estos momentos... ...Emiratos Árabes Unidos e Israel... ...estaban cooperando muy de cerca... ...para aumentar la entrada de ayuda humanitaria... ...a la Franja de Gaza... pero también para trasladar a niños heridos palestinos hacia el territorio emiratí que necesitan ser atendidos por heridas graves recuerden ustedes que los Emiratos Árabes Unidos son uno de los países árabes que tiene mucha cercanía y que coopera mucho en varios términos con Israel es importante también recordar que en el año del 2020 con la presidencia de Donald Trump Estados Unidos me dio para que varios países árabes entablaran relaciones con Israel en los llamados acuerdos de Abraham. Los propios Emiratos Árabes Unidos catalogan a los extremistas de Hamas como un grupo muy peligroso para la estabilidad regional y de alguna forma están de acuerdo con que Israel acabe con ellos. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos también han criticado a Israel pero eso no quiere decir que vayan a romper sus relaciones, ya que los Emiratos Árabes Unidos e Israel tienen una relación muy estrecha en comercio en economía, en defensa y sobre todo en cuanto a la exportación de tecnología israelí hacia los Emiratos Árabes Unidos ustedes ya sabían que los Emiratos Árabes Unidos tienen una relación muy estrecha con Israel les sorprende este dato y sobre todo les preguntaría ¿creen que esta próxima Arabia Saudita a también normalizar sus relaciones con Israel? ¿sería ese el panorama perfecto para Estados Unidos aliando a dos de sus aliados en Medio Oriente? y rápidamente ahora hasta Pyongyang para hablar en esta siguiente noticia de que el el norcoreano Kim Jong-un les pidió a todos y cada uno de sus militares que estén en alerta máxima y que todos sus entrenamientos los lleven a cabo pensando en evitar una invasión en contra de Corea del Norte. Si sí, escucharon bien, Kim Jong-un le pidió a su ejército que esté listo para evitar una invasión. Esto después de graves confrontaciones con Corea del Sur, primero por la puesta en órbita del primer satélite militar espía norcoreano y después porque Corea del Sur, debido a esta puesta en órbita del satélite militar espía coreano decidió clausurar el acuerdo militar que firmaron las dos coreas en el año del 2018 que evitaba la vigilancia permanente de tropas y de poderío militar en las fronteras Kim Jong-un dijo que fue muy claro cuando se reunió con varios altos mandos militares en uno de los campamentos y es que dijo que les dejó bien en claro que quería que se prepararan para el combate cara a cara en contra de fuerzas extranjeras en su visita a estos campamentos Kim Jong-un junto a su hija estuvieron observando las pruebas de su fuerza aérea en donde se pudieron ver varios casas militares norcoreanos, después de esta visita Kim Jong-un aseguró que le agradeció muchísimo la valentía a todos los miembros de la fuerza aérea norcoreana y dijo que estaba más que preparado Norcorea para llevar a cabo una defensa de sus cielos ustedes piensan realmente que podríamos estar viendo en los próximos años? ¿Un enfrentamiento entre las dos Coreas? ¿Sería esto el detonante para un conflicto mundial? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.